0: Schönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer nächsten Folge auf Ein Alt mit. Und heute mit dem NRW-Verkehrsminister Henrik Wüst. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Sehr gern. Es ist ja auch eine Seltenheit in dem Amt, dass du da mal für so eine Interviewsituation, die man Zeit ist. Von daher fühle ich mich geehrt, dass wir das heute mit dir machen durften. Ich freue mich drauf. Na, ich bin mal gespannt, was du noch über unserem Sweet-Dating dazu sagst. Wir, haben, wir fangen ja immer mit fünf persönlichen Fragen an, um dich mhm. etwas besser kennenzulernen. Ähm, bist du bereit? Auf geht's. Wunderbar. Wer ist Henrik Wüst in drei Worten?
1: In drei Worten? Aha. Das ist für einen Politiker schwer.
0: Ja, deswegen ja
1: nordrhein westfalen aus Leidenschaft. Drei Worte.
0: Okay, sehr gut. kurz gefasst, Wahnsinn. Was war die wichtigste Lektion oder Erkenntnis in deinem bisherigen Leben?
1: Ja, man hat nur eins. Ähm, man hat nur ein Leben. Und ähm, das klingt jetzt wirklich genauso ernst, wie ich es wie meine. Man muss schon überlegen, was man mit seiner Zeit, seinem Leben äh, tut. Und man muss die Dinge machen, die einem am meisten Freude machen. Und das ist jedenfalls in dieser Zeit äh, für mich Politik machen.
0: Okay. Wenn du zurückreisen könntest in der Zeit und du würdest vor deinem jungen Ich stehen mit den Erkenntnissen, die du heute hast, was würdest du ihm raten?
1: Auch lass an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ruhiger gehen, aber, <lacht> aber ansonsten ansonsten ist das ist ja schon okay. Äh, das ist ja auch der Reiz des Lebens, dass man, dass man dazulernt und nicht immer schon alles weiß.
0: Nur beruflich und, gemeint oder auch privat? Oder so generell?
1: Nö, so generell, glaube ich. Generell, glaube ich. Man, man muss die Erfahrungen machen. Nützt nichts, wenn einem, wenn einem andere Leute das, ich glaube, das versuchen ja alle Eltern, den eigenen Nachwuchs partizipieren zu lassen, an den eigenen Lebenserfahrungen, auch an den eigenen Fehlern. Und das hilft alles nichts. Man muss die eigenen Erfahrungen und, und äh, Erlebnisse machen. Und das bei mir bei mir genauso. Also vielleicht in den jungen Jahren etwas weniger Ungestüm und ein bisschen weniger, äh, weniger äh, Sturm und Drang hätte, hier und da vielleicht ein bisschen. Zum entspannteren Fortkommen beigetragen. Aber äh, nee, ansonsten im Großen und Ganzen zufrieden? weitermachen. Okay. Alles gut.
0: Wer ist der wichtigste Mensch für dich?
1: Das ist sicher meine Frau.
0: Mhm. Was ist dein persönlicher Bezug zur Stadt Düsseldorf?
1: Na, ich arbeite hier äh, inzwischen seit 2005. Bin seit 1998 regelmäßig hier und erlebe die Stadtentwicklung. Wenn ich es vergleiche mit, mit anderen Städten, die man, die man vergleichen kann, weil man sich irgendwie, irgendwie kennt, Münster, da habe ich studiert, ähm, auch gelebt, in Köln bin ich häufiger. Dann finde ich, hat die Stadt über viele Jahre verbunden mit dem Namen Oberbürgermeister Erwin schon eine sehr ambitionierte Entwicklung gemacht. Da haben andere Städte geschlafen. Und insofern fand ich Düsseldorf immer immer interessant in der Weiterentwicklung. Wenn man Landtagsabgeordneter sieht, man den Hafen, guckt immer auf das ganze Hafengebiet. Da ist unglaublich viel passiert in der Zeit, seit ich herkomme. Und ich mag Düsseldorf. Ich bin ja Grenzgänger zwischen Westfalen und und dem Niederrhein als Westmünsterländer. Insofern muss man jetzt nicht jedes Klischee zwischen Westfalen und Rheinland bedienen. Und man darf als Westfale auch Düsseldorf mögen.
0: Wunderbar. Ja, wir haben ja auch schon den einen oder anderen Kölner jetzt sogar gehabt oder werden den haben, ihn, haben wir auch schon. Aber sehr
1: tolerant von euch.
0: Ich gerade sagen, ja, Düsseldorf ist ja generell ein eher tolerantes Städtchen. <lacht> Danke dafür, dass wir einen kleinen Einblick in deine Person bekommen konnten, ähm, zu deiner Person. Wir leben in einem Zeitalter der Informationsgesellschaft und das geht so ein bisschen einher mit wenig Planbarkeit und ähm, das hat natürlich. Zur Folge, dass wir eine sehr hohe Individualisierung haben und Menschen dementsprechend Flexibilität wünschen. Klammern wir Corona an der Zeit jetzt mal aus. Wie sieht, wenn du ein bisschen Wunschkonzert spielen könntest, denn ein Mobilitätskonzept aus, was zu der Entwicklung unserer Zeit passen würde?
1: Ja, Individualität passt, passt sicherlich ähm, zum zu einem Gespräch über Mobilität weil da ja die Individualmobilität immer hoch umstritten ist. Sie wird verbunden mit dem Auto, das Auto verbunden mit dem Verbrenner. Da löst sich aber jetzt in mehrfacher Hinsicht was auf. Und das macht die Sache total spannend. Ich glaube, es war noch nie spannender, Verkehrspolitik, Mobilitätspolitik zu machen als heute. Weil diese ganzen alten Schlachten muss man eigentlich nicht führen. Es gibt Leute in der Politik, die wollen die unglaublich gerne führen und den Kampf gegen das Auto jetzt wirklich auf dem letzten Meter noch für sich entscheiden. Auf dem letzten Meter deshalb weil er eben, weil, weil das Thema Auto-Individualmobilität eben nicht mehr einhergeht mit Verbrenner. Wir haben den Antriebsmix, werden immer mehr ähm, Autos sehen, die eben keinen Verbrenner mehr haben oder die in Zukunft auch Wasserstoff haben werden, Elektromobilität und so weiter. Die Individualmobilität mit dem Fahrrad wird immer stärker zunehmen. Die wird natürlich von denen, die das Auto bekämpfen, in keinster Weise bekämpft, sondern eher gefördert. Insofern ist Mobilität im Spannungsfeld zu Individualität, glaube ich, immer ein spannender Punkt. Wir können in Zukunft, und das ist auch ein Zukunftsbild für Mobilität generell, die unterschiedlichen Verkehrsträger mit ihren jeweiligen Stärken viel besser miteinander vernetzen, als das früher möglich war. Was meine ich? Schauen wir mal das Auto uns genauer an. Da, wo ich herkomme, westliches Münsterland, 20.000 Einwohnerstadt, ohne Auto bist du da aufgeschmissen. Mhm. Äh, wir haben da einen sehr hohen Anteil Fahrradverkehr, aber wenn ich natürlich jeden Tag nach Düsseldorf ins Ruhrgebiet oder nach Münster fahren muss, dann habe ich außer dem Auto kein Angebot. Faktisch mhm. kein Angebot. Da gibt es nicht mal einen Bahnhof. Seit 40 Jahren gibt es da keinen SBNV mehr. Und äh, man muss bis nach Bocholt fahren, um dann mit einem Pendelzug nach Wesel da wieder umsteigen, ist nicht sonderlich attraktiv. Das heißt, da hat das Auto seine absolute Stärke. Fahre ich hier in Düsseldorf rein, ist spätestens ab dem Flughafentunnel, wenn ich, wenn ich aus Norden komme, das Automobil mit, seinem, mit seiner Stärke am Ende als zu viele Leute dann hier sich über den Kennedy-Darm reinquetschen mhm. in die Stadt. So und da verschiedene Verkehrsträger klug miteinander zu verknüpfen, die Stärken unterschiedlicher Verkehrsträger miteinander zu verknüpfen, das geht heute. Mhm. Das geht heute, weil wir die digitalen Möglichkeiten haben. Weil man, man konnte früher auch Carsharing machen, dann gab es in irgendwelchen Hinterhöfen Schlüsseltresore mit einem Büchlein, wo man sich eingetragen mhm. hat. Heute machen wir es mit einer App. Man kann heute mit modernen Park-and-Ride-Parkplätzen und einem kapazitär gut ausgebauten ÖPNV-Angebot, die Autos am Stadtrand abstellen mit äh, Straßenbahn, U-Bahn in die City rein und hat dann wieder zwei Verkehrsträger mit ihren jeweiligen Stärken verbunden, nämlich die individuelle Anreise bis an den Ballungsrand, verbunden mit, einem, mit einer großen Kapazität von ÖPNV in die Stadt rein. Das sind so Dinge, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, schaffen müssen, die auch mhm. Düsseldorf schaffen muss, um nicht an seiner eigenen Erfolgsgeschichte äh, mobilitätsmäßig zugrunde äh, zu gehen. Die letzten Versuche mit Protected-Bike-Lanes, Pop-up-Bike-Lanes im, im Straßenraum sind kläglich gescheitert, weil sie einfach nicht intelligent waren. Sie waren nicht konzeptionell eingebunden. Man hat dann äh, im, im Süden der Stadt bei der A46 im Grunde in die Stadt rein reinen Stopfen reingemacht mit den mit den Umweltspuren, hat aber den Leuten kein Angebot gemacht, die trotzdem in die Stadt rein müssen. Hm. Hat Park-and-Rike-Parkplätze gemacht, wo kein Bus gehalten hat. Was ist denn das für ein Quatsch? Und so, das wird natürlich abgestraft. Bei Wahlen ist ja auch abgestraft. Ja, worden. aber ganz
0: ehrlich, wie passiert denn sowas? Also wie, wie ja, kommt man denn auf die wenn Idee? Wenn man getrieben
1: ist, wenn man, wenn man getrieben ist, sich treiben lässt und konzeptionell äh, die Arbeit, Hausarbeiten nicht erledigt. Hm. So, wenn eine deutsche Umwelthilfe eine Stadt so unter Druck setzt, dass sie aktionistisch wird, ohne vorher sich Gedanken gemacht zu haben. Hm. So, dann, dann lesen die Landräte aus dem Umland, aus Mettmann in der Zeitung, dass auf ihrem Gebiet Park-and-Ride-Parkplätze entstehen sollen. Das ist ja natürlich überhaupt nicht attraktiv ein Park-and-Ride-Parkplatz. Äh, was, was, was hat die Gemeinde davon, hm. äh, wenn, wenn äh, die Pendler aus einer ganz anderen Ecke des Landes, die wiederum in eine benachbarte Stadt wollen, da alles vollparken? Gar nichts. Also muss man win win situationen kreieren über eine bessere ÖPNV-Anbindung, die dann auch die Anwohner dieser Park-and-Ride-Parkplätze beispielsweise nutzen können. So wird ein Schuh raus, aber da muss man konzeptionell arbeiten. Es mm. kostet auch ein bisschen Geld. Aber an Geld für solche Lösungen wird es nicht mangeln. Der Bund gibt viel Geld, das Land stockt es auf. Wer solche und andere Dinge für bessere städtische Mobilität macht, hat es noch nie so einfach wie heute. 90 Prozent Förderung. Wir haben ein 100 Millionen Programm aufgelegt für innovative städtische Mobilitätsprodukte, On-Demand-Verkehre und so weiter. Und da ist jede Menge möglich in der nächsten Zeit, wenn man seine Hausarbeiten macht.
0: Das heißt also, du bist kein Vertreter von der pauschalen Aussage, das Auto muss weg und vor allen Dingen aus der Stadt heraus. Verstehe ich das richtig? Das
1: Auto hat, das System Auto kommt in den Ballungszentren an seine Grenzen. Das ist jetzt einfach Wahrnehmung von Fakten. Mhm. Wenn alle Leute morgens um neun in eine dienstleistungsgeprägte Stadt rein wollen, dann sehen wir das, was wir jetzt sehen. Ich brauche morgens von zu Hause bis zum Büro anderthalb Stunden, die erste Dreiviertelstunde bis zum Stadtrand von Düsseldorf und die zweite Dreiviertelstunde vom Stadtrand bis zum Büro. Gut, jetzt gibt ich, damit ist es gut beschrieben. Von
0: deiner Perspektive aus, du fährst vom Ländlichen in die Stadt rein. Nehmen wir jetzt mal meine Perspektive, das ist genau umgekehrt, ich wohne mitten in der City, bin kein Autobesitzer mehr, weil ich eben aufgrund der Parkplatzsituation irgendwann entschieden habe, die Zeit ist mir mhm. zu kostbar. Mhm. Jetzt bin ich zum Beispiel jemand, ich nutze total gerne äh, Carsharing. So und jetzt möchte ich aber an den Stadtrand oder ins ländliche Gebiet, weil da zum Beispiel ein Kunde vor mir ist, da fängt dann das Konzept an bei mir zu kranken, weil ich dementsprechend dort das Auto gar nicht abstellen kann, es sei denn ich miete das für den ganzen Tag oder sowas, was bei einem Meeting von vier Stunden insgesamt mit Fahrzeit dann auch wieder nicht funktioniert. Was bietest du solchen Menschen denn an? Oder was naja, bieten uns Verkehrskonzepte? Solche erstens Menschen? ist
1: ja ein Carsharing schon mal eine intelligente Geschichte, weil mhm. wenn du wenn du es mal, mal schaust, selbst wenn du die vier Stunden bezahlst und dann zurückfahrst, kommst du dich, beim, je nachdem wie oft du das machst, immer noch billiger als ein eigenes Auto. Ein Parkplatz in Düsseldorf in der City 150 Euro ist schnell weg für einen Monat, mhm. ob manche für, für 80 oder 100 noch, plus die Autokosten, einmal Gesamtkosten äh, reingerechnet, äh, dann kannst du aber ganz schön oft vier Stunden lang Carsharing bieten. Mhm. Insofern ist das jetzt gar nicht so die schlechte Antwort, aber der ÖPNV muss natürlich in, in alle Richtungen auch noch besser werden. Mhm. Bis hin dazu, dass wir, dass wir Bahnstrecken reaktivieren, die äh, abmontiert worden sind. Wir haben 5000 Kilometer Eisenbahninfrastruktur in Deutschland demontiert. Das ist so viel, wie Niederlande und Belgien zusammen haben. Also da ist noch richtig Luft nach oben. Wir haben eine riesen ÖPNV-Offensive gestartet. 2 Milliarden Euro mit neuen äh, Schnellbuslinien, reaktivierten Bahnstrecken und so weiter und so weiter. Also äh, das ist auch ein Teil, ein Teil der Antwort. Am Ende geht es immer da, darum, die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen zu bedienen und nicht ihnen sozusagen Mobilität abtrainieren zu wollen. Mhm. Das geht schief. Das geht schief. Die Menschen wollen, müssen mobil sein. Dafür müssen wir Angebote machen und dazu die Stärken aller Verkehrsträger nutzen. ÖPNV, Auto, Fahrrad. Wasserwege, alles, <lacht> alles, alles nutzen. Ja, du mit, bei,
0: bei Hochwasser im Moment äh, definitiv eine Option. Du lachst, aber es, Nein, ist eine, ich, es ist eine, es ist ja, eine sehr, sehr
1: ernstzunehmende mein. Option, auch für Personenverkehr zwischen Köln, Düsseldorf über den Rhein zu fahren. Mhm. Da gibt es jetzt eine Studie zu. Ich betrachte das mit großem Interesse. Die Stadt Köln ist damit zugange. Okay. Und äh, auch das ist möglich. Es gibt kein Denkverbot. In Hamburg ist äh, eine, eine Fährverbindung, Teil des ganz normalen mhm. ÖPNVs.
0: Kommen wir nochmal kurz zum ÖPNV zurück. Es gibt ja seit 2013 in, in, in Tallinn, Estland, das Konzept, dass äh, niemand mehr oder beziehungsweise der Anwohner nichts mehr für den ÖPNV bezahlt und das quasi anders finanziert wird. Wäre das ein Konzept für eine Stadt wie Düsseldorf oder wünschenswert von seitens der Politik?
1: Na, bezahlen tun es dann halt alle. Übersteuern. Ja, übersteuern, genau. Übersteuern, das ist auch nicht so weit weg von der Realität, weil alle übersteuern schon heute die Hälfte des ÖPNVs bezahlen, hm. weil er höchst defizitär ist. Ich bin nicht, bin nicht sicher, ob das klug ist. Ähm, Steuerzahler können das Geld auch nur einmal, einmal ausgeben. Mobilität hat einen Wert. Und deswegen darf sie meines Erachtens auch einen Preis haben. Ich wäre bei Preissteigerungen immer, immer sensibel. Aber äh, wenn die Preise steigen für das, was ich an Mobilität einkaufe, dann muss es mir auch ein bisschen was wert sein. Diskussion haben wir immer wieder, wenn die Verkehrsverbünde die Preise erhöhen. Alles wird teurer. Warum dann nicht auch die Mobilität? Das muss in Maßen sein. Aber ich bin gegen den ÖPNV für lau, weil ich glaube, dass noch eine ganze Menge gemacht werden muss für besseren ÖPNV. Und wir mhm. können den Euro eben auch nur einmal ausgeben. Wenn wir eben über Park and Ride geredet haben, wenn wir über neue U-Bahn-Linien sprechen, wenn wir über Reaktivierung von Linien im Regionalverkehr sprechen, das kostet alles unglaublich viel Geld. Und viele Menschen in Nordrhein-Westfalen haben faktisch noch gar keinen leistungsfähigen ÖPNV. Dann denjenigen, die schon einen haben, den ÖPNV für laut zu, laut zu geben und die anderen zu vertrösten, mhm kann kein Konzept für eine Landesregierung sein. Das Wenn die Stadt Düsseldorf sich das leisten will, okay. kann sie die Rheinbahn so weit subventionieren, dass die Ticketpreise äh, null sind. Das mm. kann man machen, aber ich ich sehe jetzt nicht, dass äh, die Stadt Düsseldorf dazu langfristig, mittelfristig in der Lage wäre, vielleicht langfristig irgendwann. Also mein Konzept wäre es jedenfalls nicht.
0: Die Frage ist natürlich, wie sieht es mit den Kapazitäten aus, was du ja gerade angesprochen hast. Hast du als Politiker in deinem Amt irgendeine Art Einfluss auf den Ausbau von Kapazitäten? Könnt ihr da einer Rheinbahn beispielsweise was vorschreiben oder wie sehen da die Konzepte aus?
1: Zuständig für den ÖPNV, also im, im Ort für das ist, ist die Kommune zuständig für den SPNV, Regionalverkehr ist das Land. Wir haben es abgegeben im ÖPNV auf drei Verkehrsverbünde, finanzieren aber den Ausbau von, von Schienenpersonennahverkehr, also S-Bahn, Regionalexpress, Regionalbahn. Und wir fördern mit 90 Prozent Kapazitätsaufbau auch im, äh, im ÖPNV. Also wenn jemand eine neue Straßenbahnlinie bauen will, eine neue U-Bahnlinie bauen will, sind wir mit dem Bund gemeinsam mit 90 Prozent in der Finanzierung. Mhm. Allein, ich, ich sehe aktuell nicht viele Projekte. Muss man ehrlich sagen. Hier in Düsseldorf ein, 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 ein Projekt vom, vom Flughafen zum Freiligradplatz ist im Bau, aber das ist eines der größten Projekte, das wir überhaupt haben. Damit verbunden im nächsten Abschnitt über den Rhein drüber. Unterstützen wir auch. In Bielefeld gescheitert ein Projekt am Bürgerbegehren. In Aachen die Campusbahn gescheitert am Bürgerbegehren. In Wuppertal eine Seilbahn gescheitert am Bürgerbegehren. Weil bei aller Sympathie für ÖPNV immer da, wo es an der einen Haustür vorbeigeht, haben die mm. Leute dann doch wieder keinen Bock drauf. Okay. Und äh, insofern sind die sind die großen Projekte ein bisschen rar. Ich wäre höchst interessiert daran, dass es passiert. In Köln ist gerade umstritten, ob man eine, eine Linie auf die Straße baut oder unterirdisch. Die Grünen wollen auf die Straße, um den Straßenraum für das Auto zu verknappen. Die CDU will in den Keller gehen, will eine U-Bahn bauen. Wann immer sie sich einigen, wann immer es ein Ergebnis gibt, werden wir es gerne mitfinanzieren.
0: Was können denn, ich meine der Podcast ist, ist ja auch als Stimme der jungen Wirtschaft in Düsseldorf gedacht, was können wir jungen Unternehmer oder Führungskräfte dann an der Stelle unterstützen? Weil du sagtest gerade, es wird sehr oft an Bürgerbegehren oder scheitert es an der Schwelle. Inwiefern können wir denn da Aufklärungsarbeit leisten zum Beispiel?
1: Ja gut, sich einbringen in solche gesellschaftlichen Debatten, wo es um Infrastrukturausbau geht, ist immer gut ist immer gut, weil äh, Infrastrukturausbau ist immer umstritten. Hm. Selbst Radwege sind umstritten, selbst Radschnellwegbau wird von Leuten mit Klagen bedroht. Ähm, äh, alle wollen Güter auf die Schiene, aber bloß nicht in ihrer Nähe. Hm. Insofern bin ich für jede Stimme, die Infrastrukturausbau unterstützt, dankbar.
0: Na, das ist eine Theorie. Wie, wie könnte sowas denn praktisch aussehen?
1: Naja, man kriegt ja mit, als interessierter Bürger, wenn in der Stadt eine Debatte losgeht, über Infrastrukturausbau mhm. und äh, sich dann mal mit, mit Leserbriefen einzubringen, äh, mit Podcasts einzubringen, mit Online-Aktionen einzubringen, je nach Zielgruppe, äh, je nachdem, wie man erreichen will, äh, ist auch ist schon mal ein probates Mittel. Sich einmischen, einfach am öffentlichen Diskurs in seiner Stadt äh, teilnehmen und eben nicht den öffentlichen Diskurs denen überlassen, äh, die oft aus, aus Eigeninteresse das Gemeinwohl in die Kulisse schieben und kräftig Remy-Demi machen, also da ein Stück weit dem Gemeinwohl auch eine Stimme zu geben, hm. könnte ein Angang sein.
0: Was hältst du denn von solchen Arbeitgeberkonzepten, wie von Bosch beispielsweise, die jetzt Mitarbeitern äh, Fahrräder zum Leasing anbieten, um da jetzt ähm, ja die von der, von der Schiene als auch vom Straßenverkehr wegzukriegen?
1: Also Mobilitätskonzepte von Unternehmen sehe ich immer häufiger, bis hin dazu, dass es Unternehmen gibt, die Shuttle-Services für ihre Mitarbeiter äh, anbieten, weil sonst einfach kein besseres Angebot da ist. Vorstandsvorsitzender eines großen internationalen Konzerns, wollte mal mit mir sprechen, da war ich gerade Minister, ich war ganz überrascht, was der von mir will. Da ging es nur darum, dass er in, mit seinen drei Standorten, die in zwei Verkehrsverbünden sind, ein Jobticket äh, organisiert kriegt. Ja, da kommt ein Vorstandsvorsitzender dafür, da sieht man, wie groß der Leidensdruck mhm. ist. Also das Thema Mobilität ist für viele ein ganz wichtiges Thema. Das war früher Arbeitnehmersache, man hatte gefälligst zur mhm. Arbeit zu kommen. Da hat sich der gesamte die ganze Marktmacht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ja auch ein bisschen verändert. Das Insofern muss man sich kümmern, muss man Angebote schaffen, auch um attraktiver Arbeitgeber äh, zu sein. Und wir tragen dem äh, Rechnung, indem wir auch für die Wirtschaft unsere Beratungsstrukturen weit öffnen, wo wir bisher Zukunftsnetzmobilität heißt das, bisher nur Kommunen beraten, äh, nur Kommunen sich austauschen, öffnen wir für die Wirtschaft, um da auch äh, einfach Wissen anzubieten und Austausch anzubieten und auch, auch Zugang zur Expertise zu zu ermöglichen. Das haben wir jetzt in der, in der letzten Zeit gemacht.
0: Seit hm. ich Corona am Anfang ja ausgeklammert, ich möchte darauf jetzt aber nochmal eingehen, weil, weil wir haben jetzt auch im im letzten Jahr, da wir unsere normalen Veranstaltungsprojekte nicht durchführen konnten, einen sogenannten Hackday gemacht mit einer sehr kleinen Gruppe, auch Corona unter den Maßnahmen. Und da war wirklich so dieses Thema. Beziehungsweise haben die Hälfte oder fast die Hälfte der, der Teilnehmer haben irgendwelche Coworking-Space-Projekte gestaltet, aber weg von dem, was man sonst so kennt, sondern hin zu dem Projekt, dass ja Firmen jetzt Homeoffice dementsprechend stärker zur Verfügung stellen, beziehungsweise jetzt unterstützen müssen und dementsprechend die ganzen Büros freistehen und Leerstand herrscht und dass man die vielleicht anders nutzt. Jetzt ist die Frage... Corona wird uns ja jetzt noch länger begleiten, in welcher Art und Weise wir es eindämmen oder bekämpfen können, ist die Frage. Das steht ja alles noch ein bisschen offen. Ähm, wie sieht jetzt, also wie siehst du die Entwicklung zum Thema Jobplace Sharing oder einfach, ähm, ja, dass man vielleicht gar nicht mehr zu dem normalen Arbeitsplatz fahren müsste, über Städte hinweg, sondern dass man da vielleicht wirklich so dieses Konzept des, also nicht mehr Carsharing, sondern Arbeitsplatz äh, teilen vielleicht äh, umsetzt.
1: Was immer wir jetzt sehen, Nichts von dem ist völlig neu, mhm. aber wir haben es so intensiv einfach früher nie genutzt.
0: Mhm. Ja, das war die Notwendigkeit ja nicht. Weil mal.
1: die Notwendigkeit nicht da war und weil man, weil es dann immer noch den einen oder anderen Widerstand gab, ist jetzt alles weg. Also selbst, selbst in, in den Ministerien wird sehr viel Videokonferenzen gemacht. Ich mache aktuell, je nachdem wie die Woche so ist, haben wir Landtagssitzung oder nicht, zwei bis drei Tage Homeoffice mhm. als Minister. Ich mache alles komplett dann von zu Hause, ist alles da, alles mit einer ordentlichen it gemacht und es war auch kein großes Hexenwerk und ich glaube, wir werden nie wieder zurückgehen in die Welt, die 100 so ist wie vorher. Mhm. Ich glaube, es wird was hängen bleiben, einfach weil wir als Arbeitgeber, der ich ja sozusagen als Dienstherr auch bin, mhm. den Menschen nie wieder sagen können, nee, lass mal, komm mal lieber rein. Das geht ja alles nicht, <lacht> weil wir sehen ja jetzt, es geht alles. Mhm. Und äh, aktuell natürlich mit Homeschooling äh, ist mancher auch froh, wenn er dann mal ins Büro kann, weil die räumlichen Gegebenheiten einfach nicht dafür da sind, dass man alles an einer Stelle macht, aber äh, in Zukunft glaube ich, werden wir als Arbeitgeber alle mehr Homeoffice anbieten müssen, jedenfalls mhm. im Dienstleistungsbereich, da wo es nicht geht, im gewerblichen Bereich, Industrie etc. ist ja klar, mhm. aber das wär, da werden wir was sehen Was ist für Mobilität natürlich total wichtig äh, und, 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 und ein riesen in unseren völlig überlasteten Netzen, Straße, Schiene, Radwege, wo auch immer, alles äh, nicht, nicht bedarfsgerecht ausgebaut. Und das natürlich dann ein Geschenk für den Verkehrsminister, weil wenn, wenn äh, nur, nur jeder einen Tag Homeoffice macht, äh, sind das eben 20 Prozent mhm. weniger Kapazität auf unseren Straßen und in unseren, in unseren Bahnen. Das kriege ich ja mit Ausbau äh, in, in fünf Jahren, in zehn Jahren nicht gemacht. 20 Prozent mehr Kapazitäten. Insofern setze ich da auch ein Stück weit drauf, unterstütze das auch, auch in meinem eigenen Verantwortungsbereich total und wir werden, glaube ich, alle als Arbeitgeber das unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten müssen. Mhm. Ich will es im Übrigen auch, weil ich glaube, die Leute sind dann ein bisschen gechillter, wenn sie nicht jeden Tag äh, sich alle gegenseitig durch den Stau quetscheln. Also…
0: Naja, so, sofern die x-Kinder, die man dann zu Hause rumspringen hat ja, auch beschäftigt sind. Ja, das ist äh, momentan die, die geballte Ladung für viele Familien, das stimmt. Ähm, verstehe ich dich aber jetzt richtig, dass äh, die Chance, dass äh, quasi der Verkehr dadurch entlastet wird, ähm, von euch auch so genutzt wird, dass ihr dann weniger invest in einen Ausbau? Ähm, nee, Unternehmend also, oder das, ist, das sind zwei äh, komplett Parallele? Da
1: sind völlig mhm. unterschiedliche okay. Paar Schuhe. Also wir haben Rekordinvestitionen in den nächsten Jahren. Das ist aber zwei Drittel, ganz grob gesagt, in äh, Sanierung. Mhm. Austausch von maroden Bauwerken. Ich bin zuständig direkt indirekt für, für 10.000 Brückenbauwerke in Nordrhein-Westfalen. Ein, die eine oder andere Rheinbrücke ist hat traurige Berühmtheit, aber es gibt viele, viele Brückenbauwerke, die nicht in Ordnung sind. Ob da jetzt 10 Prozent mehr oder weniger drüber fahren oder 20 Prozent mehr oder weniger, die sind durch. Mhm. Und die müssen wir die müssen wir erneuern. Zwei Drittel dieser Brücken müssen wir erneuern. Und das macht dann wiederum zwei Drittel der Gesamtinvestitionen aus. Und wir, wir sehen jetzt ja auf der einen Seite, wenn wir Leute, wenn wir wenn wir 20, 30 Prozent im Homeoffice haben, welche, welchen Unterschied das im Staugeschehen auf den Autobahnen ausmacht, welchen Unterschied das auch macht in dem, in dem Überfüllungsgrad unserer unserer äh, ÖPNV Gefäße, ob Busse, U-Bahn, Straßenbahn, Hochbahn, was wir alles haben. Und das zeigt, dass wir nicht total irre sind, wenn wir sagen, wir, wir brauchen ja nur 10 mehr, wir brauchen vielleicht eine Fahrspur mehr auf den, auf den Hauptmagistralen der Autobahn und lösen damit viele Probleme. Das wird ja oft bestritten. Dann wird gesagt, jetzt macht dann noch eine Fahrspur, jetzt macht dann noch eine Schienenstrecke. es ist doch verrückt, es geht doch alles so nicht weiter. Ja. Ähm, in Wahrheit haben wir, haben wir den verkehrlichen Veränderungen durch Wiedervereinigung, Fall des Eisernen Vorhangs im Westen, nie Rechnung getragen. Mhm. Und die verkehrlichen Anforderungen der letzten 30 Jahre müssen nachgeholt werden, unabhängig von der Frage, ob wir 20 Prozent rausnehmen. Es wäre ja auch einfach schön, wenn, wenn der Verkehr mal fließt, wenn wir ein bisschen Reservekapazitäten in den Netzen haben, auf der Schiene haben, um dann vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle Taktverdichtungen zu machen, einen Zug mehr zu fahren. Also insofern wird, werden wir da nicht weil jetzt ein bisschen Homeoffice dazukommt, mhm. je mehr, desto besser. Aber deswegen werden wir nicht am Ausbau von Schienen, Straßen, Wasserwegen, Fahrradwegen sparen können.
0: Verstehe. Was würdest du als deine größte Herausforderung in deinem aktuellen Amt bezeichnen?
1: Bedarfe und satt vorhandene Finanzmittel zusammenzubringen. Mhm. Also das ist, das ist das große Ding. Infrastruktur ist kaputt und äh, wir haben eine, eine Bauwirtschaft, die über drei Jahrzehnte wenig Aufträge bekommen habe, da sind die Kapazitäten knapp. Die öffentliche Bauverwaltung ist zu klein aufgestellt. Wir haben im letzten Jahr allein als Land Nordrhein-Westfalen äh, nur für den Straßenbau 100 Millionen Euro ausgegeben, nur für externe Ingenieure.
0: Wahnsinn. Mhm. Ähm,
1: und äh, 1, gut 1,7, 1,8 Milliarden äh, Euro dann in, äh, investiert. Und wir brauchen die externen dazu, weil wir selber die Kapazitäten in den, in den, Planungs-, in den Planungseinheiten nicht haben. Ob Straßen NRW ist, die Deutsche Fa Einheit Fernstraßengesellschaft, die Autobahn, die Abwehr des Bundes, die Wasserstraßen-Schifffahrtsverwaltung, was es da alles gibt, die DB-Netze. Überall zu wenig Ingenieure. 30 Jahre sind sie nicht gebraucht worden, mhm. jetzt brauchen wir sie überall. Also, wer Kinder hat, die ein bisschen Mathe können, Stehen fördern, okay. sollen alle Bauingenieur werden.
0: Was ist denn dein Appell an unsere Hörer heute, abgesehen davon, uh, Ingenieurswesen stärker zu bespielen? Ja,
1: <lacht> ja ich glaube, die, der, Appell, der Appell an, an junge Unternehmerinnen und Unternehmer kann nur sein, macht das Wort, mischt euch ein äh, in, in so einer Stadt. Ich, hab, ich sehe viel Provinzialität in städtischen Diskussionen, in Düsseldorf nicht so schlimm wie in anderen Städten, Bonn, Münster in Teilen, Aachen, wo wo, wo großstädtische Politik die Funktion von Großstädten anfängt zu leugnen. Da werden Städte gedacht, gedacht, nicht mehr als Oberzentren für eine ganze Region, sondern als Zusammenschluss einzelner Stadtviertel. Man macht außen faktischen Mobilitätszaun drumherum, fährt kuschelig mit Fahrrad durch die Gegend und bietet niemand mehr eine Möglichkeit reinzukommen zu Kultureinrichtungen, äh, medizinischen Oberzentren, Funktionen, Unikliniken und so weiter wird alles im Grunde geleugnet. Also hier in Düsseldorf kann ich nur sagen, mischt euch weiter ein, dass Düsseldorf weiter attraktiv bleibt. Nicht nur für die Düsseldorfer, sondern hm. auch für die, die drumherum sind. Das ist Funktion einer Stadt hm. äh, von, von jeher und äh, soll es auch bleiben. Und wir sorgen gemeinsam dafür, dass die Menschen rein und rauskommen.
0: Vielen herzlichen Dank, Sehr vor gern. allen Dingen für deine Zeit. Und vielleicht sehen wir uns, wenn es wieder geht, ja, beim nächsten Know-how-Transfer zwischen den Wirtschaftsenioren und dem Landtag hier in NRW. Sehr gerne. Wunderbar. Ciao. Tschüss. Meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören heute zu einer oder nach einer weiteren spannenden Folge mit einem unserer Größten hier in Düsseldorf. Und ähm, ja, schaltet fürs nächste Woche wieder ein, wenn es darum geht, auf ein Alt mit. Und mal sehen, wer der nächste Gast ist. Bis dahin. Ciao.